0: Bienvenidos a un nuevo podcast de la aventura de vivir. Hoy hablaremos de cuando la demencia entra en casa y entrevistamos a Natalie Pintos, psicóloga especializada en neuropsicología de las demencias.
1: cariño muy bien, estamos aquí al solecito con las bueno, montañas de acompañantes.
0: Bueno, pues hola a todos los que nos estéis escuchando. De nuevo, estamos aquí en un nuevo podcast de La Aventura de Vivir y hoy tenemos una, una invitada. Como hemos hecho en la carátula, hemos dicho que hoy hablábamos de las demencias, cuando la demencia entra en casa. Y para entrevistar y hablar de este tema tenemos a Natalie Pintos, que es psicóloga especializada en neuropsicología de las demencias y psicóloga también forense de enfermedades neurovegetativas. El objetivo de Natalie Silvia, mira qué chulo, es ayudar a construir un mundo más compasivo para las personas con demencia, sus cuidadores y familiares. Qué
1: bonito, ¿verdad? Mucho. Además es un, es un tema que yo creo que todo el mundo le da miedo a hablar de él, ¿no? Por, por el dolor que, que genera, solo pensarlo, pero que es muy útil eh, divulgar información porque hay mucha gente que no sabe qué hacer ni cómo afrontar una situación así, ni a la vez hablarlo con alguien, ¿no? Que, que sepa cómo puede orientarlo para, para gestionar mejor una situación tan complicada. Bueno, pues por eso está aquí Natalie, que es
2: una experta. Natalie, buenas tardes, cariño, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hola, bueno, Natalie. En lugar, daros las gracias infinitas, de verdad, me hace mucha ilusión, ya, ya os lo había dicho antes, ¿no? Pero bueno, estar aquí por, por conexiones de la vida, por, por cosas de vuestros libros que pasaron hasta aquí, pues me hace muchísima ilusión, es verdad, es que sí. es bueno, me emociona, ¿no? Y, y bueno, quería mencionar una cosa que eh, ¿no? Que ahora sí has comentado ¿no? el, el miedo a hablar ¿no? sobre este tema. Y, y yo creo que, que es muy importante mencionar esto porque yo, si estoy aquí, es porque yo he pasado por aquí. ¿no? Sí. Yo cuida a mi abuela con demencia, en su caso fue una demencia vascular derivada de un ictus, y, y me di cuenta de que la única vía que hay es, es atravesar el dolor, es que o lo sientes y lo vives. Sí. Es pues que no tienes otra. Mira, la cuestión está en cómo lo tienes que vivir, en cómo hay que afrontarlo y cómo hay que caminar pues, de la manera más sana y más bonita posible este camino. ¿no? Claro. Y es un tema que, bueno, te da mucha vergüenza también hablar las cosas sí. que son a nivel social. Sí. Eh, sí,
0: Todavía hay como un cierto tabú, ¿no? De, ay, la demencia, ¿no? Bueno, asusta, ¿no? Bueno, nato, pues, Sí. Sí, Natalie, no solo como experta, sino también porque lo has vivido, ¿qué nos podrías decir de qué pasa cuando llega una demencia a casa?
2: Bueno, lo que pasa es que cuando llega, o sea, cuando llega realmente, cuando te dicen, bueno, el diagnóstico es este, tú llevas un tiempo ya con la demencia en casa y tú la ves venir. Tú ya sabes que hay una pérdida, porque estás viendo cosas, estás viendo una pérdida de memoria, una pérdida de lenguaje, una pérdida de orientación. Hay muchísimas cosas que van pasando y tú estás, vas viendo que están habiendo unas pérdidas, pero tú no quieres ver esas pérdidas porque sabes perfectamente que en el fondo estás viviendo un duelo, aunque no quieras verlo. Lo que pasa cuando llega el diagnóstico es cuando realmente te das cuenta de que, de que vale, ahora sí, ahora sí he llegado ir hasta aquí. ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Cuando sucede esto hay mucha tendencia a ocultar, hay mucha tendencia a... Esto me lo guardo en casa es lo que me ha tocado, este es mi rol y a partir de aquí me quedo encerrado en esto. ¿no? Uh -huh. Y que sucede que a nivel social, sobre todo la demencia más diagnosticada, es el Alzheimer, que no es que exista más, sino es que la más diagnosticada, sí. eh, se piensa que es un tema solamente de memoria. Y, y el hecho de que la persona se encierre hace que tampoco vea que la demencia va mucho más allá con una pérdida de memoria.
0: Claro, ¿no? porque cambia la persona, mucho la, la convivencia, vida. imagino. Sí, sí, perdona. Sí. Porque, sí. Natalie, ahora que hablas de esto, que es, que es muy interesante, ¿no? que Alzheimer va más allá de la memoria, explícanos un poco qué es eso de que va más allá de la memoria y a qué se, a qué, a qué se puede enfrentar un enfermo o los familiares, ¿no? que luego hablaremos de los, los cuidadores que a veces son los grandes
2: olvidados. ¿no? Y cuéntanos. Sí, el Alzheimer está muy asociado que es únicamente una pérdida de memoria cuando esto no es así. Lo que pasa es que es normal también que se diga, ¿no? porque a nivel social, primero, que no se hable, segundo, que la pérdida más grande, que visible, es la pérdida de memoria. Mm. Pero ¿qué pasa? Dentro del Alzheimer hay una pérdida de lenguaje. Si, si nos damos cuenta, una persona diagnosticada de Alzheimer o, cual, o cualquier otro tipo de demencia, pues tienen dificultades para denominar la palabra, lo que es conocido en psicología como anomia, ¿no? que es denominar... Bueno, encontrar otra vez ¿no? esa palabra que no llega a poderse verbalizar, pues también hay temas de orientación, se pierden, hay un tema también a nivel motriz, las personas dejan de tener esa autonomía que antes tenían, por ejemplo en la ducha, al momento de comer, en lo que es la limpieza de casa, ¿no? las cosas más prácticas, las más motoras, también tienen una pérdida, pues que no solamente eso sino que también afecta a la personalidad y a las emociones de la persona. En nivel de conciencia, la enfermedad, y esto se, también se habla muy poco, sobre todo en los inicios, en nivel de conciencia la persona ¿no? hace florecer ciertas emociones ¿no? que son totalmente normales, como es pues, la frustración, la ira, la rabia, porque se dan cuenta de que, bueno, que están perdiendo cosas que antes sí que tenían. ¿no? Se pues dan cuenta que se olvidan de ciertas cosas. Y también está el tema de que hay una afectación ¿no? delante de la enfermedad esto depende mucho del diagnóstico. ¿eh? Por ejemplo, las demencias por cuerpos de Lewy tienen más alucinaciones y más delirios. El Alzheimer, por ejemplo, tiene menos, pero también eh, se suelen presen eh, presentar. Eso depende mucho del diagnóstico, pero sí que afecta mucho la personalidad y las emociones, y esto se habla poquísimo. Y, esto es una cosa ¿Y el comportamiento
1: de ellos, no que a veces decían que son personas que cuesta de, 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 que, de, de que se dejen guiar, que tienen comportamientos complicados, agresivos, puede ser eso también en algunos casos.
2: Sí, sí, suele, suele suceder sobre todo en demencias por cuerpos de Lewy o demencias frontotemporales, que son las que afectan más la parte frontal, por lo cual afecta mucho más la conducta. Uh -huh. Pero a mí siempre me gusta dejar muy claro que también hay mucha parte de la conducta que también deriva de cómo la persona se encuentre en el entorno. Porque fijaros que nosotros, si estamos en un ambiente que es hostil para nosotros, pues ¿cómo reaccionaremos? Pues evidentemente ¿no? rechazando todo aquello que no queremos. Pues al final con las personas con demencia pasa exactamente lo mismo. ¿no? Lo que pasa es que tenemos que saber cómo acompañarlos. Ah, pero ¿qué, qué pasa? Es. Durante el proceso de, de demencia hay un filtro, ¿no? que es el filtro del juicio, que nosotros lo tenemos pues, donde, donde tiene que estar, pero durante el proceso de Demencia, este filtro se borra Por lo cual las personas tienen tendencia Más impulsivas ¿no? Y eso que nos hace frenarnos a nosotros En ciertos momentos, pues eso no lo tienen ¿Y qué pasa? Si nosotros a una persona con demencia le decimos Es que, que no te acuerdas, que eso ya me lo has preguntado No sé cuántas veces que, y ¿Por qué no me dices cómo se llama esto? El bolígrafo, imagínate, no sé si cualquier palabra sí, sí. Pues todo eso al final hace Que la persona se frustre Y, se, y diga, es que todo eso ya no me acuerdo Ya no, no lo puedo decir Claro. ¿no? Y en ese momento, como ellos tienen una alteración del lenguaje, pues no te dirán que, se, que realmente se sienten tristes.
1: Uh -huh. Porque no es que no
2: quieran es que no pueden por la propia enfermedad. ¿Y cómo reaccionan? Pues con conductas agresivas. Ya. Sí. Oye, Natalie, ahora que has hablado ¿no? de... ¿Cómo se ha de, de tratar
0: o cómo nos debemos comportar ante una persona con, con cualquier tipo de demencia? ¿no? Porque has hablado del Alzheimer, has hablado de dos o tres. Luego, al final, si quieres, nos puedes dar un poco un, un, unas cuantas etiquetas de, de cada diagnóstico y un resumen muy cortito de lo que es cada, cada diferencia o cada tipo de demencia, ¿no? Pero, ¿cómo nos debemos comportar los familiares? Esas personas que también recibimos ese diagnóstico es un impacto emocional muy fuerte, ¿no? También bueno, Yo misma. siempre
2: digo que en la receta de cuidar hay muchos ingredientes, pero vale. el ingrediente más importante siempre es el amor, ese es el primero, pero el primero y fundamental, Pero el amor de verdad, no el querer porque es una persona importante para nosotros, ¿no? el amor en el acto de acompañar, ¿no? la empatía, y yo siempre digo que la empatía se nos queda un poquito corta, tenemos que ir un poquito más, más allá ¿no? y, y llevar a cabo la compasión, ¿no? ¿cómo me sentiría yo si estuviese en el lugar de esa persona? ¿Cómo me sentiría yo si estuviese en mi barrio y encontrase mi casa? Y no supiese dónde está. ¿Cómo me sentiría yo si siento que me han robado la cartera? cuando Sabemos perfectamente que eso es un delirio, ¿no? Pero, ¿cómo me sentiría yo si realmente pensase que mi familia me está robando? Cuando llegamos a interiorizar todo eso es cuando podemos también actuar diferente y acompañar de una manera mucho más bonita. Yeah. Pero para llegar hasta aquí... Es muy importante que el cuidador se informe sobre la enfermedad, cómo evoluciona, dónde está y hacia dónde va. Porque, Silvia, que, perdona, ¿Qué cosas no deberíamos hacer? ¿Las que no? Sí. Claro, esto, es, esto es importantísimo, me gusta mucho que me lo preguntes, porque es muy importante nunca llevarla la contraria, okay. jamás. Es que es una lucha, es que pienso que hay muchas familias, muchos cuidadores que se toman este proceso como si fuese una batalla. A ver quién da más y a ver quién gana. Eh, lo siento mucho, pero siempre se va a perder porque es que realmente eh, es una batalla que no, que no podremos ganar. Es que realmente no es ni tan solo una batalla, pero si te la tomas así, pues nunca vas a ganar. ¿no? ¿Qué pasa? La persona con demencia, independientemente del diagnóstico, tiene una realidad de la cual no va a salir por mucho que intentemos que esa persona entre en razón o que diga algo o que, o que se acuerde de tal cosa o que diga el nombre de alguien no se va a conseguir por lo cual llevar la contraria es lo, lo primero que siempre digo que no se tiene vale. ¿No? Es, es que hacer es fundamental porque aparte el hecho de llevar la contraria y decirle a la persona algo que va en contra de su realidad lo que puede también eh, desarrollar es una alteración conductual una agresividad y confundir a la persona, y eso puede llevar a tener un delirio, y después también podemos acabar en una alucinación, ¿no? Por lo cual, llevar la contraria es lo que nunca se debe hacer. Y aparte, y perdóname, porque creo que es importante también dejar clara una cosa: que cuando no aceptamos el diagnóstico y no aceptamos la realidad que hay delante, que es muy importante transitar por aquí, es cuando los familiares tienen más tendencia a llevar la contraria. Como yo me enfado con la realidad, pues llevo la contraria.
0: Lo proyecto en el enfermo, además. Mi enfado, mi Exacto. rabia.
1: Es, es, el, respecto de los cuidadores, le comentaba a Araceli cuando, cuando comentábamos que hablaríamos contigo, que había un problema también de género, ¿no? Muchas veces se sobrecarga mucho más a... Bueno, hay el síndrome del cuidador, pero que ya nos hablarás de él y de, de lo que supone, pero que además suele acarrear más la mujer, ¿no? ¿Me podrías comentar un poquito, decirnos cómo lo ves tú, desde tu punto de vista así de especialista, esta, esta cuestión que también es social? ¿no?
2: Sí, totalmente. Eh, quien, dentro de los cuidadores, quien más cuida son las mujeres, el género femenino es, es eh, el que está cuidando más actualmente. pero pero no solamente en casos de demencia sino en general, todo lo que implica el sí. cuidar, el cuidado en general. ¿no? Pero hablando de, del tema de demencias, evidentemente la gran mayoría, ahora no me acuerdo el porcentaje, porque ahora justamente lo estuve mirando por el Día de la Mujer, ahora ya hace sí. meses, pero sí. había cambiado, pero estamos en un 87%, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Sí,
1: eh, yo hice un reportaje y era una, una cifra muy alta, no recuerdo tampoco, lo podemos mirar si quieres. Sí. sí. Sí, sí.
2: Y, y sí que es verdad que el hecho de que sea la mujer y que todavía esté implantada ¿no? esta idea de que la mujer tiene que ser quien cuide hace que también a la mujer le cueste mucho derivar el cuidado. Hace mucho, de, eh, Implica mucho el hecho de que la mujer no pida ayuda porque como me toca y me corresponde y es mi obligación y mi responsabilidad pues no pido ayuda porque qué vergüenza. Claro, qué vergüenza que yo me vaya por ahí a caminar a todo lo que me toque un poco el aire, que eso no es ningún lujo, por cierto. Claro, pero, pero... qué miedo,
0: ¿no? Al juicio, al qué dirán, ¿no? Y a olvidarte de, de las necesidades, ¿no? Esto estaría un poco, por lo que decía Silvia, ¿no? El
2: síndrome del cuidador, ¿nos explicas un poco de qué va esto? Sí, el síndrome del cuidador quemado. Eh, esto es, eh, es un síndrome al final que pasa en todos los cuidadores, que, los cuidadores principales, los que están en el hogar, ¿no? Porque al final son personas que... Yo siempre digo, ¿no? Cuando hay un diagnóstico de demencia, aquí no tenemos una persona enferma, tenemos dos. Claro. ¿no? Porque para mí el cuidador es mucho más importante que la persona con demencias que para mí es muchísimo más importante porque es el que no se ve. Y es el que tiene un riesgo muy alto también de una depresión o un trastorno de ansiedad. Sí, sí, sí. seguro Por lo cual, claro, por lo cual eh, el síndrome de cuidador quemado... Eh, tiene un riesgo muy alto las personas que cuidan como que los principales tienen un riesgo muy alto de tener depresión y ansiedad ansiedad sobre todo, más que depresión eh, ¿qué sucede? Claro, son personas que están cuidando 24 horas 24 horas, es que son personas que no paran de cuidar, aunque sus familiares en un centro de día, es que es igual porque cuando están en el centro de día también están cuidando porque están haciendo otras cosas no se van a caminar, no se van a comer con una amiga. Continúen en el rol no paran por lo cual, eh, son personas que viven un estrés muy alto, un estrés de que es el estrés negativo, y son personas que, eh, aparte de eso, pierden parte de su identidad. pensar que son personas que dejan de lado muchas partes de sus valores para convertirse en una identidad totalmente descrita por, por la propia enfermedad, por el hecho de cuidar de una persona con demencia. Y son personas que aparte de eso están, están con una carga física, psicológica y económica. Que hay cargas que no se ven mucho. Mm. La, la, la carga psicológica es altísima, ¿no? El, mm. Ya no puedo más, es que ya no sé qué hacer. Y yo no pido ayuda porque no quiero, pero es que la necesito. Claro. ¿Y qué tal,
0: Alicia? Entonces, nos, nos das nosotras siempre lo hacemos en los podcasts, ¿no? Pues unos tips o uno, unos consejos para estas personas que nos estén escuchando que están pasando por eso o tienen una amiga o una prima o una hermana que le está pasando, ¿no? ¿Qué, qué pueden hacer?
2: Sí. Yo para mí lo primero, lo principal es entender dónde estamos, o sea, conocer la enfermedad, informarnos sobre la enfermedad, ¿no? Informarnos pero de verdad no en cualquier sitio, que esta es la otra, ¿no? no en cualquier lugar, informarnos de verdad con profesionales que sepan sobre, sobre la enfermedad. En segundo lugar, entender que esto no se controla, que eso se gestiona. ¿no? No. Y cuando entendemos que esto no es un control, que de hecho, bueno, en la vida no controlamos nada, la única cosa que controlamos son los pensamientos, no y los pensamientos ya cuestan lo que no está escrito, no por lo cual, cuando entendemos que esto no se controla, que eso se gestiona, ya estamos dando un paso mucho más allá. ¿no? Ya estamos... Dando un paso a comprender lo que está pasando y a hacernos amigos de la enfermedad. También es importante encontrar personas que te escuchen. Y esto lo quiero dejar muy claro porque eh, muchas personas... Pues más que muchas. Es que yo creo que todas las personas que, que, que acompaño o que he acompañado me dicen es que... No tengo personas que no escuchen porque me dicen es que bueno, es lo que hay, es que es de vida, es que esto mira, son cosas que pasan, es que con esta edad, fíjate... no Bueno pero es que, no, es que esto no es así, ¿no? Entonces cuesta mucho encontrar personas que escuchan a los cuidadores. Y yo siempre digo que es muy importante hacer un listado de emergencia, ¿no? Es el listado de personas que tú sepas que tienen una empatía bonita, que te están escuchando, que te están acompañando. Porque hay personas que les cuesta mucho escuchar el dolor de otras personas, por el motivo que, por el motivo que sea. Pues les cuesta, por lo cual es importante encontrar a esas personas que escuchen y que estén contigo pues, para ir a tomar un café, para ir a caminar para hacer cualquier cosa, ¿no? pero que realmente sean cosas que, que sean gratificantes ¿no? para ti, para el cuidador. También es importante que el cuidador tenga sus espacios, que aprendan a, a derivar, ¿no? que busquen esos espacios para hacer algo que realmente sea significativo para la persona. Es igual que sea ir a comer un día, o ir a caminar, o ir a la piscina, o... es igual, pero que a la persona le llene lo que haga. Y también es importante comprender que, y eso sí es muy importante, comprender que la persona está en duelo. Que muchos cuidadores que no son conscientes de que están en duelo, porque el duelo está muy asociado solamente a la muerte, y sabemos que esto no es no. así, que hay muchos tipos de duelo. Y los cuidadores cuando se dan cuenta de que están en duelo, les chocan. ¿no? No, no, yo no puedo estar en duelo. Pues sí, ¿no? que es, bueno, es el duelo anticipado, ¿no? te anticipas a todo aquello que sabes que vendrá. Sí. Eh, y puede ser igual de doloroso que otros tipos de dolor.
0: Claro, porque ya estás
2: perdiendo en el camino. Sí, 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 ya Es diciendo. que hay, un, sí, hay una cosa en psicología que es que conocido como, como espejo roto. Sí. ¿no? Eh, piensa que tú, y lo digo porque yo, yo pasé por aquí, no yo me acuerdo mucho cuando mi bisabuela no, no me reconoció, el primer día que no, me, que no me dijo mi nombre me preguntó quién era. ¿no? Aquel día para mí fue un día bastante bueno, conmovedor, no me chocó bastante y, y me acuerdo que, que en aquel momento me di cuenta de que la relación se había acabado de romper no y luego me di cuenta de que únicamente bueno, me conocía a raíz del amor, pero para mí aquella identidad mía que estaba relacionada con ella ya se había roto, porque todo aquello que ella me daba antes ya no me lo podía dar ¿no? y cuando te das cuenta de eso te das cuenta de que hay una parte de tu identidad, de aquello que te hacía sentir la persona ya no te lo puede dar, vives mucho mejor el camino. ¿no? Y cuando eres consciente de, del dolor, de lo que conlleva, de lo que significa la enfermedad, de cómo poder tener esas herramientas para poder acompañar mejor, pues bueno, evidentemente eh, vives de una manera más sana este camino. Sí.
1: Yo creo que hay mucho en el, en el síndrome del cuidador es el sentimiento de culpa también, no como que te, te acompaña cuando haces estas cosas que realmente las haces para cuidarte y para poder seguir cuidando, eh, te, te suele acompañar sobre todo en la mujer que ya está como muy inherente un sentimiento de culpa, no sé si tú lo has visto esto también.
2: Lo veo siempre. Lo de lo lo de siempre que es, es la culpabilidad es la emoción que florece más en todo este camino. Eh, la culpabilidad por, por muchos aspectos, ¿no? tanto por lo que comentas tú, a por permitirte ese espacio que tanto necesitas en este camino, la culpabilidad nace porque hay que ver, porque en ese momento viene el vampiro detrás y te comienza a machacar y te va diciendo es que hay que ver, es que no deberías estar aquí, es que qué clase de cuidador eres, es que yo no debería de permitirme esto, que es un lujo, que no es ningún lujo. Eh, es que, claro, es que mira, si me ve la vecina, si me ve Pedrito, es que qué va a decir, es que qué van a opinar. Yeah. ¿no? Y luego está la culpabilidad cuando haces algo que tú ves que, que es un error. ¿no? Por ejemplo, en decirle a la, la persona en algún momento eh, es que quédate quieto porque está caminando todo el día, te quieto, es que ya está bien, es que todo el día caminas, no sé qué, y ves que a la persona pues le afecta lo que le has dicho. ¿no? Y en ese momento también nace la culpabilidad. Por lo cual la culpabilidad acompaña en dos momentos, acompaña tanto cuando tú te dedicas un tiempo a ti y cuando cometes un error directamente con la persona, que yo siempre digo que, a ver, que el error es una lección que si, ¿no? si vemos el error como algo negativo es que nunca vamos a aprender en la vida. Sí, Pero si vemos el error como una oportunidad...
0: Claro, de todas maneras aquí aparece algo que yo veo en consulta que es muy importante, Natalie, no, no olvidar que mm, muchas veces la impotencia de no saber qué hacer cuando una persona te ha dicho infinidad de veces lo mismo, como, no, como la persona no tiene instrumentos, es cuando sales ese enfado de... de que decías antes, ya te lo he dicho, que esto es un bolígrafo, ya te lo he dicho, y ahí nace una impotencia, que esa impotencia, esa frustración, porque le quieres hacer ver al enfermo algo que él no podrá ver nunca, ¿no? Y ahí nos chocamos una y otra vez contra una pared. Entonces, qué importante es buscar instrumentos y qué importante es esa figura del psicólogo, tanto tú como yo, eh, de que vengan a, a que les demos pautas, por eso te decía si podrías dar consejos y tips antes, ¿no? Pautas de que, ¿qué tengo que hacer si mi madre, si mi padre, si mi marido, si quien sea, me repite un millón de veces lo mismo o no para de dar vueltas, como tú decías, en el comedor,
2: ¿no? Por ejemplo, yo siempre cuando empiezo por aquí, lo, lo que decía antes, ¿no? darte cuenta de que tú eso no lo controlas, por lo cual tú no le puedes decir que pare de decir eso porque es que eso es una manera de control, por lo cual gestionamos. Pues ¿cómo gestionamos? Si tú ves que la persona está en bucle, por ejemplo, ¿eh? repitiendo sí, sí. la misma frase o la misma palabra, porque a veces también pasa que se queda en una palabra en bucle, ¿no? eh, pues tienes, lo que tienes que hacer es redirigir la atención de la persona hacia dónde, hacia cosas reales. Vale, ves, esto es un, buen, es un buen consejo. Claro, tú tienes que buscar algo real, algo que la persona esté viendo en ese momento, ¿no? Llámale, pues, la blusa que llevas puesta, pues, o a sea, la persona, evidentemente, una cosa que a la persona le guste, que le llame la atención, ¿no? Pero, por ejemplo, a mi abuela le encanta la ropa, pues, ay pues mira, mira, esta blusa que me he comprado te gusta, no sé, y ya le estás cambiando la conversación. O sea, hay que sacarlo del bucle, ¿no? Sí, con mucha delicadeza, claro. con cosas, por eso siempre digo con cosas reales, porque si son cosas que la persona no puede ver, la puedes confundir, okay. por lo cual tienen que ser cosas que la persona pueda ver en ese momento uh -huh. y de seguida rediriges la atención, ¿No? por ejemplo también el tema de si la persona pues tiene algún delirio, ¿no? nunca decirle a la persona que lo que está pensando no es verdad, o si es una alucinación pues lo que está viendo no es real. Porque la persona es real, por lo cual, si tú le dices a la persona, no, es que eso no es verdad, es que será peor. Claro. ¿No? Por lo cual, eh... dime, Silvia.
1: No, es que estaba pensando en lo de la cartera, ¿no? Que esto, yo, yo diría que a mi abuelo le había pasado alguna vez, o de que te roban o tal. De ¿Cómo lo sacas de ahí, no? Porque es muy difícil, ellos están viviendo una realidad y una imaginación. Eh, que, que para ellos es, 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 es como algo muy urgente ¿no? y tú, claro, de encima te, te acusan, yo qué sé, que cómo lo haces para sacarlos de ahí
2: Sí, yo siempre digo que una de las herramientas muy bueno, para mí son muy importantes, tener otra cartera que sea igual <risa> Sí, vale es que, Sí, sí, parece súper sencillo, pero que sea idéntica, otra cartera que sea igual, porque en ese momento ya Después a la otra y se acabó. Y el tema ya está. Ya está san... Es que se sanja. Ya está. Mira, yo tengo, yo tengo
0: otro truco para los delirios porque si saca lo de la cartera pues está muy bien, pero, pero a veces no es lo de la cartera y es algo que me... No, esto malo, depende. ¿no? Entonces, eh, con otro tipo de delirios, con, otras, con otro tipo de enfermedades mentales, yo lo que hago muchas veces en consulta es eh, me integro en el delirio. Es decir, si una persona me dice, sigamos con el ejemplo de la cartera... Me acaban de robar la cartera, no te preocupes, que ahora mismo voy a llamar a los mossos, tú tranquilo, que ya lo soluciono yo y llamo por teléfono y hay veces que he tenido que hacer un paripé como un teatrillo de decir no te preocupes y la persona se queda como descansada, ¿no? Uy, van a llevar a la policía porque me han robado la cartera, ¿no? Más que nada porque no es darles la razón, ¿no? Pero es meterse un un instante en su realidad. Si fuera verdad, ¿qué haríamos? Ir al cuartelillo, como decía mi madre cuando era, vamos a ir al cuartelillo a denunciar que te han robado. Es que es eso. Pues es lo que tendríamos que hacer, que es lo que he hecho yo muchas veces en la consulta y he dicho barbaridades, pero ha sido la única manera de poderme comunicar con el enfermo. La única manera. Es,
2: es así, una de las maneras es esa, ¿no? Pero evidentemente lo que comentabas tú, ¿no? Con un límite de seguida girarles, porque si los dejamos mucho rato en el delirio tampoco es bueno no, no. por eso lo cual es, es justamente es le dices que pues llamo y ya está yes. ¿no? y lo que yo siempre digo en demencia, más que el, que el delirio en sí, se tiene que trabajar muchísimo la prevención también del delirio ¿no? cómo hacemos para que eso no florezca ¿No? porque el delirio por ejemplo puede llevar a que la persona eh, sea agresiva a nivel físico con el cuidador, porque piense ¿no? que el cuidador le, le está haciendo algún daño realmente. Por lo cual, vamos a intentar evitar. ¿Cómo evitamos? Pues intentar que no hayan sombras en casa y que la luz pues, sea totalmente igual en toda la sala. Eh, las cortinas, pues cerradas o abiertas, pero ni medio cerradas ni medio abiertas, porque eso también puede generar confusión. ¿no? Las luces, pues evidentemente jugar mucho con el tema de la tele, el volumen de la tele que no sea muy alto. Si vemos que es un programa que es un poco agresivo, eh, evidentemente también... Eh, pues sacarlo, si vemos que el delirio es sobre todo, suele venir siempre cuando se va el sol, siempre es la misma hora, es un momento uh -huh. del ocaso,
1: ah, vale. Vale. por
2: lo cual pues, en ese momento, pues, media horita antes, 40 minutos antes, ponemos una actividad a la persona y de esa uh -huh. manera también intentamos evitar que el delirio venga después.
0: ¿Cuántas, cuan, escuchando te digo, ¿cuántas cosas tiene que tener en cuenta la familia? ¿Cuántas cosas tienen que saber? ¿Qué necesario es que la familia busque ayuda, busque pautas, busque acompañamiento, busque sostén? ¿Sabes qué importante? Qué importante, qué bonito este tema. ¿eh? A mí se me ha Mucho. hecho muy corto porque vemos que ya es casi, casi, casi la hora. No es sé si Sería necesario que se esta está?
1: información llegara más, porque hay muchísima gente que se puede encontrar en este, por desgracia, ¿no? En una situación así y hay muy poca educación en este sentido. ¿eh? Parece mentira.
0: Totalmente, totalmente. Ahora ya que nos queda muy poquito, Natalie, tipos de
2: demencias, aunque las nombres tipos de demencias? Pues mira, el Alzheimer, pero está la enfermedad de Alzheimer, que luego después acaba siendo una demencia, pero también está el Alzheimer precoz, menores de 65 años, que cada vez hay más, hay muchísimos. Eh, tenemos eh, demencia vascular, demencias mixtas, que son mezclas de diferentes tipos de demencia, demencia por cuerpo de Lewis, frontotemporal enfermedad de pic, que esa es otra que se habla muy poco. Eh, tenemos la vascular, no sé, ahora no me acuerdo si la he dicho, ¿no? Sí, la sí. escuela. ¿Vale? Y luego tenemos, luego tenemos nuevas que están saliendo, están saliendo muchísimas. ¿Vale?
0: ¿Por qué luego... crees que
2: está pasando esto? ¿Por yo, ¿por para qué? mí, eso es una cosa que bien. yo creo que es un mal vivir que yo tenemos. También yo. lo pienso. Tenemos una estilo que de sea, vida, vida, ¿no? el tipo de vida. Sí. Yo creo que es el comer, el cómo pensamos, el, el, el distrés que el estrés que, que hay en, en cada día, en cómo dormimos. Fijaros que hay un estudio de Barcelona, que aún no se ha acabado, pero pues, es el más grande que se ha hecho a nivel mundial, y el, la primera fuente, la principal que ha salido para no desarrollar Alzheimer, en este caso hablamos de Alzheimer, es el dormir. Dormir menos, menos de 7 horas es un factor muy importante, así que el segundo es la comida. Fíjate. Bueno, a todos los que nos estén escuchando, por favor,
0: atención, foco en el comer, alimentación consciente, un sueño reparador, qué importante es todo esto, ¿verdad? Bueno, es bueno, que se, se ha
1: visto, ¿no? En el estilo de vida actual estamos durmiendo cada vez menos, ¿eh? Por, 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 también por, porque tenemos un, un, una sobreestimulación lumínica. El, el mismo estrés que te hace dormir mal, ¿no? Porque estás, ya te pones a dormir nervioso, el exceso de pantallas, hay todo un estilo de vida sí. que no propicia el descanso el reparador, ¿no? Entonces, ya, de entrada. Totalmente bueno. De bueno, nos vamos Exacto. despidiendo. Me, se me ha hecho, vamos, me ha pasado un suspiro,
2: pero es que si yo, no se veo. An antes, de, antes de acabar, me, me encantaría, poder dejar, nada, una cosa que para mí es muy importante que es la meditación. Yo siempre digo que para mí la meditación es clave, pero no solamente para los cuidadores, sino también para las personas con demencia en estados iniciales. Wow. Eh, es increíble cómo puede calmar las alteraciones conductuales. por lo
1: cual Bueno, eh, y además prevenir la demencia. Tenía que ¿no? decirlo, ¿eh? No, digo que además previene eh, la demencia, sí. ayuda mucho no a mantener el cerebro con un estado de salud y de neurogénesis, ¿no? Que ah, ayuda a prevenir las la sinapsis y todas estas cosas que necesitamos ¿no? para no volvernos
0: locos. Qué interesante. Pues un día podríamos hacer un podcast sobre los beneficios de la meditación. Me encantaría. Pues, me encantaría. Bueno, pues a todos los que nos estén escuchando, que quieran saber más, que estén en, 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 un, en una situación como la que ha, hemos descrito hoy, pues bueno... Nuestra experta, ya la habéis escuchado, natalie Pintos, eh, la podéis encontrar en todas las redes, sobre todo en Instagram, ¿verdad?
2: En Instagram, y ahora estoy un poquito más por YouTube, pero bueno. No sé Instagram no. pues Instagram. vimos dónde te pueden contactar. Pues por Instagram, uh -huh. eh, nataliepintos.psicologo.com uh -huh. Eh, YouTube con el mismo nombre y ahora también estoy por TikTok, o sea que por ahí me puedes encontrar. Estás en todos sitios y si no, con nosotras?
0: ¿Y si no
1: que nos pregunten a nosotras. Silvia, ¿eh? Eh,
2: Natalia creo,
1: creo que estás haciendo una labor muy, muy importante. Muchas gracias. Sí. Importante
0: Gracias. y necesaria, Gracias. muy necesaria, cariño. Bueno, pues, os abrazo a las dos. A ti, Silvia, te veo en nada. Y a ti, Natalie, también espero a ver si bajas a Barcelona y nos vemos otra vez, ¿vale? Segurísimo. Eso Oye, sí. cómo Gracias. está el bubu? Gracias. ¿Cómo está el bubu? Pues mira, pues mira está durmiendo. Si no... Estar durmiendo porque duerme como un bebé cuando la siesta de cuatro horas por la mañana, porque si no tenía ganas de enseñaroslo, pero está en la siesta, o sea que no os lo voy a poner. Vale, enseñar. bueno, pues no muy feliz. Ver, bonito. Muy feliz. Bueno, bueno, con un poco de estrés, ¿eh? porque duermo menos, porque el pobrecito se despierta muy pronto y, y, y quiere salir a la calle, porque con tres meses no se hace nada en casa y me da un poco de estrés, pero bueno, luego también hago siesta con él si puedo. Te adaptas. Bueno, chicas, uh, os quiero a las dos.
1: Yo también, un besito claro, muy bien, grande, guapas. Nos... Adiós. Qué Gracias, eh. Chao. Chao. Hasta Chao. Hasta muy pronto. Vale. Hasta luego. adiós Adiós. adiós. adiós.
2: adiós.
0: Bienvenidos a un nuevo
1: podcast de La Aventura de Vivir. ¿Tienes síndrome postvacacional? Te damos las claves para superarlo.
0: Bueno, por fin estamos juntas, ¿eh?
1: ¡Jo! ¿Cuántas ganas tenía de verte? Mira que se pasan los meses volando, las semanas, es horrible Las sí. vacaciones también Las vacaciones y eso, también Que es un tiempo
0: chulo, ¿eh? A eso hay que añadir que te has estado desde luna de miel que también hay que decirlo, aquí nuestra amiga del alma se casó en junio, luego eh, luna de miel, luego vacaciones, o sea que... Sí, sí, yo me apuntaba a todas
1: las fiestas,
0: <risa> pero ahora toca la realidad. Sí, volvemos a la rutina y de eso queríamos hablar, ¿verdad? Sí. De qué nos pasa cuando hemos estado unos días o unas semanas, pues contentos, haciendo lo que nos daba la gana, comiendo lo que queramos, bebiendo, excesos de todo tipo, horarios, ¿no?
1: Que desconectas y te sientes libre, pero a la vez después, la vuelta, puede que aún notes a, aún más la presión, ¿no? De la rutina, del de corsé de los horarios, ostras, no me puedo ni, 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 ni estar en la cama hasta que se me acaba el sueño, cosas que has hecho durante las vacaciones... Tomar el sol, estar más en contacto con la naturaleza... Y esto en septiembre a veces hay como una cierta... No sé, como un bajón de ánimo, ¿no? Sí. Es... Notas como la realidad te aprieta un poco.
0: Sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Por eso se le llama el síndrome post-vacacional. Mira que te lo he dicho, me voy a equivocar y voy a decir vocacional. Post-vacacional. Eh, que tiene una serie de características, ¿no? Pues eh, la habilidad emocional, que es subidas y bajadas del estado de ánimo, apatía, no duermes bien, no te apetece volver a trabajar, la rutina. Sí,
1: es como una cierta tristeza, ¿no? Una cierta, ya no depresión, porque no es bien, bien patológico ni mucho menos, porque tampoco se trata de patológico. De, de, de poner etiquetas de enfermedad a todo, pero sí que se siente uno con una bajada de ánimo no que puede durar más o menos y que yo no sé si tiene que ver también con una especie de... Cuanto más... Triste estás a la vuelta también, a veces tienes que pensar que mejor te lo has pasado, ¿no? A mí me pasa a veces que cuanto mejor me lo he pasado, cuando se para la cosa, reflexionas y dices, ostras, ¿por qué estoy así? Y es porque te lo has pasado bien y te sabe mal que se haya acabado.
0: Claro, y sobre todo yo creo que a, a mí, ¿eh? A ti te pasa esto, a mí lo que me pasa es que yo que soy muy anárquica, ¿sabes? O sea, estoy de vacaciones y es que pierdo la noción del tiempo. Claro. Y, y entonces ahí como que me vuelvo un poco salvaje, ya yeah. ¿no? Y no tengo horarios, entonces luego ceñirme otra vez a los horarios... Y a las rutinas estas, Y ¿no? a las agendas, pues cuesta,
1: pero lo bueno todo se acaba. Entonces vamos a hablar de esto, ¿verdad? Sí, yo creo que hay que buscar la parte positiva, porque yo también me pasa en vacaciones, ¿no? Que a veces echo de menos cosas del día a día, de, 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 de cuando estoy en Barcelona, ¿no? Como, pues yo que sé, que en casa puedes controlar más las comidas, donde compras, eh, incluso la cama, ¿no? Que dices, ostras, este colchón, el mío, es el que más me gusta, ¿no? Tu, tu entorno en el que te sientes más cómodo, ¿no? Hay cosas buenas dentro de la rutina, a mí me parece. Por ejemplo, también que, que, que si estás en casa, pues puedes controlar más eh, si vas a tu gimnasio... Si ve, vuelves a ver a tus amigos, como ahora nos pasa a nosotras. Quiero mm. decir que hay cosas dentro de tu día a día, de casa y de la rutina, que no son todas negativas, aunque lo asocies al trabajo, ¿no? Mm.
0: Mira, vamos a hacer una cosa, Silvia, a ver qué te parece. Que tú has empezado diciendo la primera, que es la actitud positiva y buscar lo positivo dentro de la rutina, ¿no? Vamos a ir para que nuestros oyentes hagan una composición de lugar y podáis coger ahora, va, que os damos unos segunditos, una libreta, uh -huh. un papel y un boli para ir apuntando esos tips o esos consejos para que esta vuelta a la rutina sea más llevadera y la podáis sostener mejor, ¿vale? La primera sería la que ha dicho Silvia, que la podrías enumerar,
1: como. Pues mira, buscar todo lo bueno que tiene estar en casa y en el día a día, de, 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 de Barcelona, ¿no? O yo digo de Barcelona o de tu ciudad, ¿no? Eh, a mí, por, por ejemplo, me gusta mucho el tener más controlado lo que como, ¿no? Porque además a mí me pasa que, que, que soy alérgica al gluten. En casa lo tengo todo controlado, pero, pero cuando me voy fuera de viaje uf, empieza un poco la debacle, ¿no? Es más, mucho más difícil controlarlo. También me gusta pues, tener la rutina de ir al gimnasio que... Cuando estoy en vacaciones me lo paso súper bien con otras cosas, pero aquí recupero un poco la rutina de, de ejercicio y de entrenamiento que no tengo cuando estoy de vacaciones. Eh, otras cosas, me gusta estar en casa mi, mi colchón, mi cama, mis gatos Tu sofá, ¿no? Vale,
0: pues buscar esas
1: cosas positivas Incluso seguir la serie que te gusta, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo ¿no?
0: Vale, y comer las palomitas pues por ejemplo también Vale, pues esto sería el primer tip Buscar lo positivo dentro de la rutina del día a día El segundo tip yo diría que mantener una buena actitud Sí, ¿Mm? sí, por ejemplo, eh, tener una visión clara de cómo quiero volver a la rutina, de qué manera quiero volver. Tú decías, pues ir al gimnasio. Sí. Sobre todo no autoengañarnos, que eso lo solemos hacer mucho también a principios de año. Voy a hacer esto, voy a hacer sí. lo otro, voy bueno, a hacer Bueno, es lo que otro. septiembre
1: es como un principio de año muchas veces, ¿no? Pero Aunque... muchas
0: veces nos autoengañamos, porque sí. luego llega marzo, expectativas altas, ¿no? abril y ni, no hemos hecho todo lo que nos habíamos uh -huh. propuesto. Pues uh -huh. entonces, en, en esta buena actitud significaría que no te autoengañes, ir despacio, sí. mantener objetivos reflexionar eso que quiero, si realmente lo quiero, uh -huh. e implementar poco a poco y sobre todo con sentido común esos objetivos, no decir, pues ahora dejo de fumar, régimen, voy al gimnasio, sí. todo de golpe, por Dios, no. qué agobio, esto no es volver la No, porque añades
1: presión y exigencia y no te ayuda, ¿no? Vale. Sería como también lo que comentábamos ¿no? previamente a, a, a la grabación de... De decir, ostras, vamos progresivamente, ¿no? Igual que te acostumbras de, de momento, ahora sí si me tengo que levantar a las 7, me he estado levantando a las 10, pues progresivamente sí si puedes intentar, sí. ¿no? En, en varias semanas ir acotar, a, 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 acercándote a este objetivo. Pues lo mismo con, con objetivos más grandes, ¿no? Sí, Buscar vale. cómo dividirlos en pequeños pasos, ¿no? Por decirlo así. Sí, sería buena idea, ¿vale? Este sería el segundo, mantener una buena
0: actitud. La tercera, habíamos puesto, Silva y yo, de movernos un poco y hacer ejercicio e sí. irlo incorporando a la rutina sí que es verdad que seguramente en vacaciones hemos caminado más porque hemos pateado sí. ciudades hemos paseado por la playa, por la montaña hemos nadado, hemos hecho ejercicio pero como estamos hablando de volver a la rutina sería eh, en añadir un ejercicio pero con un, como un objetivo concreto, ¿no ¿te parece?
1: Sí, yo, yo mira, por ejemplo, pensaba eh, que me voy a apuntar ¿no? a alguna actividad para, para así eh, como despertar un poco lo, la ilusión, ¿no? En este caso ha sido una actividad física, por eso se me ha venido, pues mira, seguramente me voy a apuntar a, con una compañera a fit ballet pues yo qué sé, qué. Que, es esto? Pues mira, hacer sí, con, vale. con, todo, todo una, ponerte en forma con, con la rutina del ballet. Barra y ¿Qué tal. ¿Qué me estás diciendo? Qué divertido. Pues sí, no sé. Y yo creo que esto de buscarte una actividad que te pueda despertar la ilusión, si es física, mucho mejor, porque parece una tontería, pero. Empezar por el cuerpo no es ninguna... Ton ya no. lo hemos hablado otras veces, ¿no? A veces te, te, te enrollas en la cabeza y después si cambias sí. las cosas corporales ya también te cambian los pensamientos. Qué importante
0: esto de mover el cuerpo, ¿verdad? Sí.
1: Porque además esto
0: de, de hacer ejercicio o hacer alguna actividad física también es importante no solo para... Para empezar una rutina, sino para los excesos de las vacaciones que hemos tomado. Que unos excesos sueles de venir con kilos de más. más sí. De comer más, sí, Entonces, y bebes y, y, y. Bueno, bebes, no sé. Sí, beben, aunque bebes sea, y picas, Aunque sea Coca-Cola o sí, sí, sí. bebida gaseosa, que el gas ya no nos estamos hablando solo de alcohol, sí, sí, que tomas sí. más cervezas o más sí, martinis ¿no? Vale. Otro punto. Algo que también lo decimos siempre, ¿verdad? Sirve a lo de cuidar la alimentación. Ya que volvemos y si acabamos de hacer excesos, pues cuidar un poquito la alimentación, ¿verdad? ¿Qué sí. consejos podríamos dar aquí? Mira, yo,
1: yo lo, un, un único consejo. Yo creo que no hace falta hacer régimen, ¿eh? sino al contrario, elegir mejor lo que comes. Eh, aumentar... Hay expertos ¿eh? mucho mejores que yo, pero yo solo con aumentar la fibra y eliminar los procesados, ya estás haciendo un montón, yo creo, ¿sabes? O sea, sí. comer, claro, más fruta, más verdura, eh, intentar no abusar de la carne y, y si puedes privilegiar más el pescado y las proteínas vegetales. Pero, pero para mí, a mí lo que me está funcionando mucho es sencillamente aumentar más la fibra como, como, ah, incorporando, por ejemplo, legumbres en lugar de, y, y más proteína, ¿no?
0: Bueno, yo es lo que yo llamaría, esto que dices me encanta Silvia, lo de la nutrición consciente, que quiero aconsejaros desde aquí a, a, a Diego Arnold, que es mi profesor de cuando fui a hacer el ayuno sí, el que año te fue pasado. Super bien, además, sí, te está y, yendo muy bien, además, te está yendo muy bien. Sí, está yendo muy bien. Yo hago ayuno intermitente desde hace tres años. Se llama el, en Instagram eh, Diego Arnold Dar guión bajo nutrición, lo digo porque la nutrición consciente es muy importante como decía Silvia y Diego hace charlas gratuitas con temas especializados, por ejemplo, hace poco ha hecho uno que se llamaba um, la alimentación emocional, una charla maravillosa, uh -huh. luego el otro día hizo una de eh, el agua, toda la información sobre el agua. Bueno, pues eso
1: sería una forma también de empezar en la rutina claro. la Y de la motivarte, ¿no? Mira, sí. voy a aprovechar la rutina para poder ordenar esta parte de mi vida que a lo mejor hmm. tú puedes sentir que está desordenada, ¿no? Hmm. Entonces, aparte de empezar a poner conciencia
0: en la alimentación, yo también diría que como venimos de una anarquía de horarios y de comidas, pues haría también importante hacer pues una planificación de comidas un poco un el... menú como los sí niños, así, menú un poco... más o menos para comprarlo de, de un tirón de un tirón y, y no perder tanto tiempo ahora me falta el arroz mañana me faltan las acelgas mm. ahora no tengo patatas no y planificarlo tenerlo ahí puesto en un sitio mm. no como que te hace más ilusión decir bueno voy a comer esto voy a comer lo otro si te tienes que llevar tapes al trabajo pues también prepararlos es que creo que es muy importante esta planificación y organización también de la comida, fíjate. Claro,
1: porque te simplifica el día a día, eso está claro y te rebaja estrés. Sí, sí, yo, yo también pensaba en algo que me hiciera ilusión, ¿no? Dentro, aparte de la actividad física. Por ejemplo, hay una cosa que, que aquí en Barcelona me hace mucha ilusión probar y es a pasar, por ejemplo, una tarde eh, con alguien. En, en un centro que, que, que pintas cerámica, coges una pieza de cerámica, la pintas y después te la meten en el horno. es decir, pequeñas cosas en las que hagas, por ejemplo, manualidades o al, algo que te pare la cabeza. Es decir, tener tiempo para ti, tener un tiempo de calidad, ¿no? buscar cómo puedes tener un tiempo de calidad para ti. Vale, este sería otro tip. Muy este interesante. sería otro tip, sí. el, el, que puede ser también cocinar, ¿eh? pero yo sí. en, en este caso, por ejemplo, me apetecía... Mucho esto, ¿no? Sí, a este le podríamos decir, o decir, le podríamos
0: llamar un poco, pues buscar nuevas ilusiones, nuevos proyectos, nuevos objetivos, actividades, cada uno lo que quiera. Sí. Esto que dices me encanta, ¿eh? esto también. Eh, las dos cosas que vas a hacer me gustan mucho. Sí. Sí, 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 sí. Yo también tengo que buscarme algo, no sé qué. Pero tengo que buscarme algo, porque como tú y yo tenemos tantas cosas por hacer también... Claro, es que si nosotras no...
1: nos ponemos deberes solas, ¿no? Sí. Esa está, esta es la sí. otra. Pero, pero que, que también los disfrutamos, ¿eh? Esta es sí. La, sí. la parte buena. Eh, yo yo lo, que, lo que se ha visto en muchos estudios es que las personas que tienen tiempo para sí mismas, aunque sea una hora a la semana para ellas mismas, si puede ser una hora al día, muchísimo mejor ganan, ganan estado de ánimo, o sea, ganan, sienten que su vida es de calidad, ¿no? Su día a día es de calidad. Y a veces puede ser, si tú estás muy sola, pues buscando una hora al día para estar con alguien y si es al revés, si estás siempre con gente, pues a lo mejor al contrario, ¿no? Buscar una hora para estar a solas contigo. Es que depende de cada caso esto, ¿no? ¿Qué es lo que a ti... Te nutre, tiempo que te nutra, y eso no es fácil a veces de saber qué es no, lo que te nutre.
0: No, también. para eso, bueno, en este tipo os diríamos que paréis un momento, reflexionéis y qué necesito yo, ¿no? ¿Qué me apetece? Además, ¿qué me hace ilusión? La palabra ilusión, que la estamos repitiendo bastante hoy, creo que es necesaria buscar eso que, que nos dé la chispa, ¿no? A la vida decir, ay, me apetecería hacer esto, ¿no? Y, y, y en esto de encontrar espacio para ti, para nutrirte, pues talleres, actividades, cursos, lo que sea. Aprovecho, ya que estoy hablando de talleres, para recordaros que yo tengo dos cursos de crecimiento. En, empiezan en octubre, los dos y acaban en junio. Uno, Escena Vital con Violeta Andreu, que es de teatro terapéutico es un viaje al interior a través de, de, de actividades de, de teatro, y el otro de crecimiento personal, tipo o sea, y están Y ahí si queréis...
1: encontraréis un espacio, encuentro yo, para sosteneros, que es maravilloso, un espacio para, para uno mismo y para tener un grupo que te sostiene, que es maravilloso y de creatividad. O sea, me parece sí. bueno, fantástico. Si queréis, me
0: escribís y os informo de cualquiera de los dos, ¿vale? Pues bueno, este tip sería también muy interesante
1: y muy importante, ¿no? Sí, buscar algo que te ilusione para compensar la desmotivación que puede haber en esta... En este mes, ¿no? En el que, claro, también tenemos muchas presiones laborales, el entorno social nos, no nos ayuda. Y, y yo lo que me recuerdo a veces también es que, y lo comento con mucha gente, a veces sentimos que es algo personal lo que, lo que nos pasa, ¿no? De sentirnos mal con la vida que llevábamos y tal. Pero también tenemos que, que desresponsabilizarnos un poco porque hay un entorno social que no siempre acompaña como toca mm. y un entorno laboral que no siempre acompaña como toca ¿no? este proceso de, 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 de hacernos felices o de sentirnos satisfechos, es decir, al contrario, que nos exigimos mucho, pero cuando ya nos están exigiendo y a lo mejor tocaría un poco aflojar ¿no? en alguna sí. parte. Mira, a mí se me está ocurriendo ahora que dices esto de, de otro
0: tip, que lo pensamos el otro día hablando tú y yo, de reducir un poco la agenda y ser flexible con la agenda, ¿no? Y de... Mmm, tenemos un horario de trabajo que ahí puede haber, como tú dices, mucha presión por el entorno Y no, y si tienes
1: niños y todo, ¿no? A un, o nuestro, a, sí, a sí. tu
0: exigencia, ¿no? Y luego parar, o sea, se ha acabado esto y allí ya sí que tenemos que empezar a ocuparnos de los niños o de la casa y si ese espacio también para nosotros mismos, mejor, ¿no? Entonces ser flexible con la agenda, que no la llenemos de golpe, sí. como acabamos de venir de vacaciones, todos los días de
1: cosas. Tengo mil, mil cosas. Sí, dar, y quedar con mil espacios.
0: personas a la vez, y porque esto crea más estrés y de lo que se trata es volver a la rutina sin estrés, ¿no? Buscar y crear espacio, ¿no? ¿Te parece? Sí.
1: Y lo que comentabas dentro de la actitud, ¿no? Me parece que, que es muy importante el sentirse eso, que, que, que tú eres tu mejor amigo, no tu peor enemigo. Es decir, que seas amable contigo hmm. y que no te metas tanta presión a lo mejor, sino que al contrario, que cuando no llegas o estás cansado, pues te des un poquito de... de, de de paz, te dejes en paz sí, sí, este, este te podría ser otro
0: tip, el de la amabilidad ¿no? el voy a ser amable conmigo y ¿cómo lo hago esto? bueno, pues no metiéndote presión no siendo autoexigente eh, no, no fustigarte ni machacarte si las cosas pues no salen tan rápido como querías, llegué hace dos días de vacaciones y, y ya estoy desbordada y estresada y no sé qué hacer, bueno pues poco a poco, como decía Silvia, date ese permiso, sea amable contigo, ¿no? Las cosas no salen siempre como, como creemos. Se trata de, de no estresarte y volver poco a poco
1: a esa rutina. Y, y si sientes que te supera, realmente pide ayuda. Es decir, no solo a los de tu alrededor, que obviamente para que te echen un cable, mira, es que es que llevo este mes, necesito que me eches un cable, en, no sé, que vayas tú a buscar a los niños dos veces a la semana o lo que sea, ¿no? O ¿Cómo puedes sacarte tú un poquito de, de, de presión y de, de pedir ayuda, ya sea a, a los de tu entorno o si hace falta, pues, pues en un momento dado, en un profesional, ¿no? no no sé, no pasa nada. Igual desde fuera él puede ver... ¿Dónde está el núcleo, ¿no? de, de, de de más uh, dolor o de más malestar? malestar.
0: Sí. Muy bien, esto también, ¿no? Y a mí me, me viene también ahora a la puede mente... Ser una cosa
1: puntual, ¿no? hace falta que sea un sí. proceso
0: a lo mejor. No, 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 tiene por qué ser largo. O incluso, no siempre, cuando decimos busca ayuda, la gente piensa, ay, no, no, no me apetece ir al psicólogo. Bueno, pues que a lo mejor podrías ir un coach, a, a un, o un coach lo que sea. o acupuntura. Sí, yo exacto, qué sé, exacto. Para que hacer... busques un o masaje, homeopatía un o masaje. un masaje para
1: relajarte. Es decir, que tú te des en ese espacio de tiempo para ti... Puede caber ¿no? el, el, el que un terapeuta te dé, yo qué sé, flores de o claro. acupuntura o que tengas una sesión puntual con un terapeuta para que te ayude a organizarte un poquito mejor este nuevo curso ¿no? Eh, y a organizar lo que decíamos de los objetivos. ¿no? Sí. Porque a veces uno no tiene tampoco tan claro hacia dónde quiere ir, la dirección. ¿no? Claro.
0: Sí, sí, muy importante. Mira, yo también, esto lo hemos dicho en, en otro podcast, pero ahora viene a cuento lo de los objetivos, ¿no? Que habría que ponerse en un papelito, pues, ¿qué me propongo? Objetivos uh -huh,
1: uh -huh.
0: ¿eh? Eh, que dependan de mí, que sean
1: con, posibles. Con fechas, si con puede fechas, ser, ¿no? ¿no? Porque y... si no
0: se quedan diluidos. Sí, ¿no? Y, y ver, y prioridades, carpetas, ¿no? A uh -huh. ver... Porque es que toda la vez no lo vamos a poder hacer.
1: Sí, dividirlo, ¿no? Eso que, 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 que llegar a Leveres empieza con un primer paso, ¿no? O algo así, no sé cómo es exactamente. El primer sí. paso te lleva a cualquier sitio. Pues, pues ver cómo lo puedes dividir en, en, en pequeñas etapas para, sí. para sumar poco sí. a poco, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo más importante en esta vuelta, después de las vacaciones, es dejar de correr para no estresarnos ir poco a poco pero caminar uh -huh. o sea la cosa es ves despacio pero camina y menos pensar y más actuar uh
1: -huh. normalmente le
0: damos muy al carro. sí esto
1: de pensar no va bien no, ¿No? tengo verdad. que hacer
0: esto tengo que hacer lo otro sí. fíjate que si los niños tengo sí. que antes me decías algo muy importante de las extraescolares de los niños repite lo que me ha gustado que lo mismo
1: que Sí, que a los niños a veces, por ejemplo, les cuesta también volver al cole, ¿no? Pero en las en las extraescolares, ¿no? Cuando ellos les, les invitas a, a escoger una extraescolar, ahí pueden encontrar, pues yo qué sé, que me apunto a fútbol con mi amigo, no sé qué, pues ahí ellos pueden recuperar las ganas de, de ir al cole. Igual que les decimos, no, es que cuando vuelvas al cole podrás estar con tus amigos y tus compañeros. Pues para nosotros tendríamos que encontrar una manera de que estas actividades extraescolares ocupen más espacio que no este pensamiento repetitivo, no quiero volver al trabajo, me agobia el trabajo. Es decir, que tome más peso el tiempo libre no sí. y que ahí nosotros hagamos una especie de isla que nos ha... Que nos ha sea para nosotros más prioritario o que de alguna manera nos, nos reafirme en la parte buena de la vida, ¿no? Si es que el trabajo no nos llena, que a, a algunas personas el trabajo les resulta agradable, ¿no? Sencillamente les da madre y solo con empezar ya está, ya, ya se olvidan en una semana, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Yo, por eso
0: también creo que es importante, otro tip, esto, esto que dices, de que no, no tenemos que... Que desviarnos del foco, ¿no? De qué es mantener el foco, pues pensar qué es lo prioritario ahora que vuelvo a la rutina sí. y ordenarme. El decir, bueno, a ver, ¿la prioridad qué es? Pues primero tengo que hacer esto, volver al trabajo, eh, comprar las cosas de los niños si tienes niños, ver mis objetivos, no sé. Como no desordenarme, porque si estamos sí. en el caos, todo
1: se nos hace como muy... ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas cosas tengo en la cabeza? Sí. La
0: agenda llena...
1: que no puedo tomar un momento para parar y hacer una lista y un poco planificar, ¿no?
0: Claro, porque si tenemos muchos frentes abiertos, pues, nos, torna, hmm. nos volvemos un poco así
1: caóticos. Se trata de... Quedarnos con lo más importante. Sí. A mí, a mí en, en, una cosa que me ayuda mucho cuando tengo sobre... ¿Cómo se diría? Sobre pensamiento. No sí. sé si sabría decirlo bien. Cuando cuando tengo exceso de pensamiento, que es a menudo, es, es escribir. O sea, un, bueno, un, escribir un poco en el sentido... No, no buscando la creatividad en este caso, sino vaciar, 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 vaciar. vaciar. Sí, es lo que yo, por ejemplo, sí, es... pido
0: en, en la consulta, ¿no? Uh -huh. De que hay veces que las personas dependen del problema que tengan, pues yo les aconsejo, pues bueno, pues escribe lo que sientes, uh -huh. escribe qué te ha dado rabia, claro. escribe cuáles son tus miedos, ¿no? de alguna manera para hacer catarsis, para volcar en el papel, pues todo eso que llevas dentro y para que no se enquiste, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. también esto estaría estaría muy bien, si es tu caso, que no todos los casos son estos, estamos no. hablando de... Cosas que pueden ocurrir, porque uf, cada persona es un mundo.
1: Sí, después a veces también nos instalamos en la queja, ¿no? Este mes de septiembre es un mes en el que realmente casi todo, no hay, no hay nadie que no diga, o sea, se me han hecho cortar las vacaciones, o qué rollo volver al trabajo. Es normal y no pasa nada, pero hay una parte en que tendríamos que parar de quejarnos, porque solo nos quita energía... No, nos nos uh, bueno alimenta una negatividad que no te lleva a nada como eh, buscar pensamientos más sutiles ¿no? mm. que nos lleven a algún sitio porque es que esto no tiene es un callejón sin salida sí. O sea...
0: sí es una pérdida de tiempo vivir instalados en la queja pero no solo de tiempo sino de energía de ganas de vitalidad verdad yo creo que es quejate pero el, el tiempo necesario, legítimo, que te lo permitas, va a decir, bueno, esto me pasa a esto. Y ya está, pasamos página, ya Yo nos
1: también. hemos quejado,
0: pero no te instales allí porque nos, nos volvemos en víctimas, sí. nos convertimos en víctimas. Sí,
1: es como que, que alimentas todo un estado a tu alrededor que no que no te está... Report... bueno, no, no te sirve de nada, ¿no? Y, y al final, si cambias el pensamiento, abres caminos, ¿no? Abres caminos que te, te llevan a un sitio más agradable. Pues yo qué sé, si dejas de pensar en, en quejarte y piensas, bueno, pues vale, cuando acabe el trabajo, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que sea. Pues ya estás abriendo una parte, ¿no? De esa negatividad y un poco de luz, un poco de esperanza, de ilusión, como hablábamos, y sales ya del, del lío este, ¿no? De, de esta sí. rueda. Qué importante este consejo que acabamos de dar, el ¿eh? no vivir instalados en la
0: queja y el salir un poco de ese círculo vicioso de pensamientos intrusivos,
1: negativos. ¿no? Sí, porque aparte de la realidad, pues tú alimentas no sí. esa negatividad, que yo no digo ni que sea buena ni mala, pero, pero que si tú la estás juzgando tan negativa, no te estás ayudando a ti mismo para sobrellevarla, ¿no? Y... Y al contrario, le pones como más peso a sí. eso que no sí. funciona
0: das, y, o que no te gusta, ¿no? Y le das poder a que sí.
1: Exactamente. Oye, que no se nos olvide un tip
0: muy importante, lo del sí. sueño. Ay, es verdad, que, ¿Eh? lo hemos,
1: que lo hemos dicho lo al principio hemos y después. Al
0: principio se nos ha pasado. El retomar las horas de sueño saludable que le hemos mm. eh, dicho nosotras. ¿Por qué? Porque venimos de trasnochar, levantarnos tarde y entonces tenemos que volver un poquito a... Sí. A esa rutina de, de dormir un poquito antes, cenas ligeras y volver a, a ese sueño que, que además debería ser reparador, que no siempre es así, cuidado, ¿no?
1: Es que si no dormimos bien, ya vemos todo del revés, o sea, y más sí. a partir de una edad, yo creo que es, yo creo que a cualquier edad, pero mm. cuando yo ahora de que me mm. voy haciendo mayor, lo que noto es que si no descanso, sí. uff. Todo sí. lo veo negro. Es o que sea, te levantas ya cual, ¿no?
0: con el pie izquierdo. Vale. Sí, si
1: nos rindes igual. Entonces todo es una todo es un peso añadido. Mm. Así que buscar las maneras de, de dormir bien. Mm. Eh, una, un consejo, ¿no? El, el ejercicio, de nuevo, aquí es, es básico. Es esencial. Y si no, pues buscar a ver si en la farmacia, no sé, melatonina... Yo no soy médico, eh pero, pero buscar un remedio, eso... ...buscar la manera de, de solucionarlo... Mm. ...me parece súper importante... Mm. ...horarios regulares... cenar sí. ligero...
0: Mm. ...yo no. creo que, que poner aquí una rutina... ...como un patrón de rutina... ...va muy bien... ...por ejemplo ahora ya poquito a poco... ...como decía Silvia... ...irnos acostándonos mmm, antes... Eh, preparándonos, preparando el cuerpo para ir a ese sueño con un ritual que es sí. eh, lavarte los dientes cepillarte el pelo, lavarte la cara o ducharte, lo que tú hagas y sobre todo no llevarte el móvil a la cama que tenemos mucha eh, costumbre no de sí. lo último que hacemos es mirar el móvil y dejarlo en la mesilla de noche Cuidado con, con, con las pantallas, que de, de, esto que desprenden destellos, porque además... Sí,
1: la luz azul sí, esta no que, va bien. Que, que, que te Entonces, hace... Te, bueno, te, 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 te inhibe la, la producción de melatonina, que es la hormona que, que induce al sueño. Esto está, está muy, muy está claro, sí, sí incluso en los niños es... Esencial es un... no tomar
0: excitantes antes de ir a, a, a dormir... Cenas ligeras,
1: horarios y rituales y ya Sí, está. intentar que la, la habitación esté a una temperatura agradable, que, que estén mmm, las, las persianas, ¿no? que la luz no, y el ruido obviamente no, no te perturben. Son cositas que parecen tonterías pero que suman descanso y suman bienestar. Y que son importantes. Claro, porque de lo que se trata no es hacerlo un día,
0: sino que esto se convierta en, precisamente en una rutina saludable. Todos sí. lo los tips que estamos haciendo ahora son, podrían ser rutinas, pero saludables, no rutinas tóxicas uh -huh. o nocivas, uh -huh. no, saludables.
1: Y, y yo no puedo evitar añadir, ahora que hablábamos de esto del sueño, una cosa que para mí se está volviendo básica es viajes a la naturaleza, es decir, Estancias en la, cerca de la naturaleza lo más que, que se pueda, ¿no? A mí me renueva mucho y, y creo que mi organismo se, se libera mucho de estrés, lo, la, la cabeza también para mucho, es, es decir, un entorno natural te da un, una relativización, sí, ¿no? De, de... Sí, y
0: además como que te nutres, ¿no? De sí. algo más que son los sonidos de la ciudad, etcétera, ¿no? Sí. Esto también me, me viene a la mente el de aligerar un poco el peso mental.
1: Exacto. Es, pues decir... es que la carga mental es mucha, Ay, ¿eh? sí, Y en ¿no? las mujeres más, que se ocupan de 40.000 cosas, ¿no? El, el... Sí. Aún hay un poco el patrón este de... Sí, de que tienen más peso, ¿no? Ellas sí. que ellos,
0: aunque sí que es cierto que cada vez hay más más hombres que se reparten el peso por igual, sí. ¿no? Menos mal que ha llegado ese momento, ¿no? Pero yo me refería también a, a ese me ha venido porque cuando has dicho tú ¿no? del contacto con la naturaleza, ¿Sí? que allí como que nos nutrimos de ese aire, de, de esa vista, de de todo, ¿no? Pues eso sería como un vaciado, ¿no? Un vaciado mental, exacto, ¿no? un reset,
1: sí, 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 sí que totalmente. si no puedes ir a la
0: naturaleza, pues, por ejemplo, una forma de, de hacerlo en casa es, pues, moviéndote en casa, que ya hemos hablado del ejercicio, sí, meditando en casa.
1: Exacto. Y, por uh -huh.
0: favor, menos teléfonos y menos tecnología.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, ¿vale? sí, sí, sí.
0: Esto creo que es esencial. Yo los días sí, que yo este veces... verano yo, he estado sin, sin móvil, es que lo he notado un montón. He entrado muy poco a las redes y solo para poner eh, cosas de mi, de mi perro y de dos fotos que he estado en Andalucía. Quiero decirte que se nota muchísimo ¿no? la carga bueno, es que mental.
1: Yo a veces cuando veo el tiempo que ha pasado usted en el dispositivo, estas aplicaciones que te sí. salen, es que me asusto. ¿eh? claro no, Yo la
0: primera, o sea, llevo... Un... Y cuidado con los que tengáis hijos. ¿Eh? ahora que vuelven a la rutina, también de, de, que tengan que tener un horario para la tablet o los que tengan móvil. Eso es esencial. Si queréis, eh, re, re, en esta reentrea a la rutina, ¿no? también poner una rutina de tecnología sería muy saludable. ¿no? Sí,
1: un horario de tecnología y, y que, por ejemplo, en las comidas no, no haya móviles ah, sí. ni tablets porque la comunicación ya se pierde bastante. ¿eh? Si encima mm. lo dejas que esté... Cuando hay gente comiendo reunida o, o cuando estás con otras personas, intentar aparcar el móvil sería.
0: A mí, no sé, no sé a ti si te pasa, ¿no? Porque. Eh... Sí, yo voy a un restaurante y veo a las parejas que ni se miran a la cara, sí, y que, que cada, está una cada uno con su está con su móvil y me parece tan triste, no, no, pero tan triste, es. entonces vamos a, a poner más
1: conciencia en eso, ¿no? Sí, no, y es que yo creo, no sé si lo he dicho otras veces, ¿no? Pero lo comentaba con alguna persona hace recientemente y no sé si lo he dicho aquí, yo creo que el móvil nos está quitando un tiempo para pensar en ti mismo, ¿sabes? Lo que quiero decir es como mm. que ese tiempo que pasas mirando las redes o las pantallas mm. y lo decimos nosotras que, que estamos emitiendo contenido para las redes, claro. Mm. Sí, pero tenemos un horario. <risa> pero al menos se, si no lo controlas es que se te come. Y, aparte, y, y es un tiempo que pierdes de otras cosas. De, de claro, ti mismo, aparte para yo ti tengo, mismo.
0: Ahora que te escucho, a mí me llega que estoy más en las vidas ajenas que en la mía propia. ¿Verdad? Sí, sí, Porque ser. te enteras de todas las vidas, bueno, de, y lo, no, que, de y, lo que muestras. Y muestran. no piensas
1: en ti mismo. No, ¿no? Y, te, y sales te de Te distraes, tí. te distraes. Sí. No, no, parece como un anestesiador, ¿no? Un mm. anestesiador de vidas, ¿no? Sí, bueno, hay, pues... Hay que ir con cuidado. Bueno, no sé, ¿te ocurre algún tip más? Pues, a ver, déjame repasar, pero yo creo que lo hemos dicho todo. Esto sí. de la progresión... Bueno, ver cómo, cómo esta ansia de libertad que nos han dado las vacaciones eh, podemos transformarla y no sentir que la perdemos del todo uh, en septiembre, sí. porque al final tú eres el dueño de tu vida. ¿eh? Eh, hay un tiempo que quizá vale no lo puedes controlar todo, pero tampoco en vacaciones eres eh, libre del todo. Así que buscar que la libertad también es interior, ¿no? Y, y, y uno la puede encontrar de muchas maneras, no solamente eh, liberándose del la del trabajo, no sino que, que uno es que, también la actitud que está cultivando hacia estas, mm. eh, eh, estas cosas. Sí. Y siempre, cualquier momento, puede, puede tomar un cambio de rumbo, mm. aunque sea algo que, que supone un esfuerzo, claro. Mm. Bueno, poner conciencia y atención, ¿no? Eso que nos hace
0: sentir libres, ¿no? Mm. Y llevarlo a cabo. Eh, esta semana me escribió un, una persona que hice un vídeo uh -huh, donde uh -huh. dije, que si queréis algún tema, y me escribió una persona y me dijo que, a ver si podíamos hablar de la soledad. Nos queda poco tiempo. Podríamos hablar un poquito de la soledad Vena? y no hacer un podcast sí, de los distintos, más adelante, más adelante sí. de los sí. distintos tipos de soledad porque hay varios sí. tipos, etc. ¿no? Pero ahora para esta persona, para darle un, aquí unos consejillos terapéuticos hmm. ¿no? para que se sienta escuchada, que me acuerdo mucho
1: de ti, Silvia, eh,
0: ¿qué podemos decirle? Mira, yo
1: volvería a recuperar esto que decía de la libertad interior y de que hay una parte en la soledad que la soledad es algo interior ¿no? no 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 es algo exterior tú puedes estar solo y no sentirte solo y puedes estar rodeada de gente y sentirte el, el, la persona más sola del aislada mundo. completamente no mm. es es al final un sentimiento es algo interior eh, para mí la soledad puede ser algo muy agradable porque a veces yo, si no, tengo tendencia a perderme en los demás, ¿no? Entonces, para mí la soledad hay momentos en que la agradezco muchísimo. No soy una persona solitaria, pero sí que la necesito de vez en cuando para retomar el contacto conmigo mismo. Pero hay personas que para quienes la soledad es, es como un vacío, un, una sensación de que han perdido como una conexión con la vida. Yo, para mí, ahí hay algo más que lo que hay externo. Hay algo interno que habría que ver cómo se llena. ¿Sabes sí. lo que quiero decir? Sí, yo creo que
0: en este caso, que a mí me vienen muchas personas a la consulta sí, ahí, así, de, este, de esta manera, ¿no? con este tipo de soledad, porque está la soledad física, la soledad emocional, eh, el sentirte solo estando acompañado, como tú decías, ¿no? Entonces, hay que mirar un poco qué hay detrás de ese vacío, ¿no? Uh -huh. eh, porque fíjate que en Gestalt le llamamos al vacío el vacío fértil, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué hay ahí dentro, no? Y qué me ocurre a mí cuando estoy sola conmigo mismo. Entonces, por eso creo que es interesante que hablemos un podcast entero de la soledad. Pero ahora eh, que hemos querido hacer
1: este... Bueno, Sí, como este, tastet, sí, este ¿no? como tastet, sí, como ¿no? un, un, un aperitivo.
0: Para decir que bueno que la soledad es la externa, de la nariz hacia afuera, que una persona puede sentirse sola porque no tiene a nadie con quien compartir, que, que si es ese tipo de soledad, pues hoy en día hay muchos grupos de todo tipo hay una aplicación que se llama Meetup, que hay grupos de todo tipo. Yo me he apuntado sí, a un grupo que es para no, hacer no. excursiones con perros. Pues bueno, voy a irme con mi perro a hacer excursiones. <ríe> me, me hace mucha ilusión, fíjate que es una actividad nueva, ¿no? Y además, como no tengo coche, encima pues compartes coche, conoces gente. Quiero decir que, que hoy en día eh, estar solo físicamente eh, no es tan difícil, porque puedes compartir. Y luego está esa, la soledad del alma, que decíamos sí. eh, hace un momento, ¿no?, o, que es de nariz hacia adentro, donde hay que mirar qué me está ocurriendo a mí, si, que no puedo estar a solas conmigo misma.
1: Es que, a ver, eh, soledad... O sea, no sé, hay algún poeta que comentaba, algún filósofo, nacemos y moremos solos. Sí. Eso, la soledad es inherente al ser humano mm. y a la existencia misma. ¿no? Lo que pasa es que yo creo que cuando la soledad duele... <risa> Hay una parte de, de, también de, 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 de herida, ¿no? Herida que habría que mirar, ¿no? Es cierto que, que hay gente mayor que se siente sola y realmente sufre mucho porque se siente en una parte abandonada, o sea, es que es complicado, ¿no?, generalizar, hmm. pero, pero en muchos casos de gente de mediana edad, y no digo porque hay gente mayor que no para de, de moverse y hmm. nunca está sola, ¿me entiendes? O sea, es que es, hmm. es complicado de, de, de generalizar, de generalizar. Pero, pero muchas veces, en yo digo en gente más de mediana edad, que se supone que no se debería sentir sola o que tendría más facilidad para movilizar, hmm. para, para contactar y para moverse, eh, Puede que haya, pues eso, ¿no? Que se un divorcio, que haya un duelo, que haya un trauma allí que les haya claro, llevado ¿no? Herida, ¿no? A ese, sí a ese sentimiento de vacío, ¿no? Sí, y que además, eh, también, eh, que hay
0: muchas personas que cuando salen de una relación, además que a, a lo mejor se sienten, digo, a lo mejor abandonadas, les cuesta, quieren llenar ese vacío y les cuesta sí. llenar, eh, porque no es fácil tampoco encontrar la, la persona o la pareja adecuada, ¿no? O sea, que este es un tema muy peleagudo,
1: Mucho. muy
0: delicado, muy bonito para tratar y muy profundo, porque cada persona es un mundo y cada, cada soledad también, y prometemos... Eh, tratarlo extensamente en un podcast como se merece.
1: Sí, también es cierto que en nuestra sociedad ¿no? hay una parte ¿no? que en la, en, a veces en la ciudad y en, y en sitios así más poblados llega un momento que tú no te hablas ni con el vecino de abajo. ¿no? Pero habría que ver también qué actitud ¿no? estás desarrollando tú para... para... Para acercarte o no a los demás, no, espera, no esperar a que los otros se acerquen, sino ir claro. tú también a buscar compañía. ¿no? Claro. Pero lo hablamos más, 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 Extensamente, sí, más ¿no? Con más creo, precisión. Sí. Creo que es un tema muy bonito para tratar.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, de nuevo os decimos que temas que se os ocurran, que os interesen, por favor, hacérnoslo llegar, como esta chica que quería hablar de la soledad, volveremos a hablar de ello. Sí. Pero cualquier tema estamos a, a, abiertas. Y vamos a empezar
1: también a hacer entrevistas interesantes, ¿no? Bueno, pues encantados de retomar la rutina
0: con vosotros. Sí, una rutina llena de amor, de cariño, de agradecimiento, porque estabais deseando de que volviéramos... Y... y con mucha ilusión de estar contigo Ay, y sí. estar con
1: vosotros también sí, sí.
0: le acabo de invitar a Silvia, que no lo había probado nunca, una sweps rosa que ha sido mi descubrimiento del verano Buah, y buenísima. la encanta, os la recomiendo con un poquito de naranja
1: y hielo, mucho hielo bueno, sed felices y que tengáis buena buena rutina, llena de ilusión y de cosas buenas y bonitas y también que no sé, que la disfrutéis, que que, 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 que que sintáis que estáis vivos a pesar sí. de, de,
0: de eso de la rutina. Sí, bueno, esperamos que los tips o los consejillos que os hemos dado hoy os, os, puedan
1: dar ideas, ¿sí?
0: os sirvan y bienvenido septiembre. Os abrazamos a todos. ¡Mua!